1: Son muchas las personas que nos escriben preguntándonos sobre el colesterol. Por eso decidimos hacer una charla, pues vemos que este tema es de gran utilidad para ustedes. En esta ocasión está con nosotros Don Oscar, un médico amigo, quien gentilmente se ofreció a venir al ICQ a hablarnos de este tema. Después de saludarlo, Don Oscar, vamos con la primera pregunta. ¿A qué se le llama colesterol? Primero que todo, para mí es un honor que
2: me hayan invitado a compartir con todos ustedes sobre este tema. Les cuento que yo me crié oyendo el programa junto a mi mamá. Recuerdo cuando estaba haciendo las tareas de la escuela. Imagínense que era el único momento en que me dejaba dejar el lápiz para que pusiera atención. Así que se imaginarán que estar ahora aquí con el micrófono en la mano me provocó una gran alegría y me trae muy gratos recuerdos. Pero bueno, me trajeron para hablar del colesterol y no de mí, así que vamos con esa primera pregunta. El colesterol es un tipo de grasa muy importante y necesario para que el organismo funcione adecuadamente. Por eso, cumple muchas funciones dentro del cuerpo. Por ejemplo, el organismo lo utiliza para proteger los nervios, protege a las células del cuerpo y ayuda a formar nuevas. También ayuda a que se produzcan las hormonas sexuales y otras sustancias, para que nuestro cuerpo pueda funcionar adecuadamente. Esa grasa, llamada colesterol, la fabrica principalmente el hígado, como en un 80%, pero todas las células del cuerpo participan, aunque en menor cantidad, en fabricar colesterol. Están las células de los intestinos, las de los ovarios y las de los testículos, entre otras. Pero, como dijimos, la grasa llamada colesterol la fabrica principalmente el hígado, el hígado manda el colesterol a la sangre y de ahí llega a los lugares del cuerpo que lo necesiten.
1: Entonces, nuestro cuerpo necesita colesterol. ¿No es que esa grasa es mala? No, el colesterol es una grasa necesaria para el organismo.
2: Lo que sucede es que cuando escuchamos la palabra colesterol, generalmente es porque el médico no ha mandado a la persona a que se haga un examen de sangre para ver cómo está el colesterol. Y lastimosamente, cuando tiene el examen en la mano, le dice a la persona que lo tiene alto. Por eso, muchas veces se cree que el colesterol es malo. Pero como dije, es una
1: grasa necesaria para que el organismo funcione bien. ¿Pero no es cierto que también hay colesterol malo? No se me adelante. Espere un ratito y ya va a entender lo que sucede. Como veo que su explicación va a tomar tiempo, oigamos un poco de música para luego seguir con esta charla.
2: explicando, el colesterol es una grasa y por eso no se disuelve en la sangre. Entonces, hay unas sustancias, pongamos un ejemplo, que son como unos buses especiales para que la sangre lo pueda transportar. Esas sustancias que hacen posible que esa grasa se pueda transportar por la sangre se conocen con el nombre de lipoproteínas. Los médicos cuando hablan de esas sustancias las llaman colesterol bueno y colesterol malo. Pero los médicos la llaman así solo con el propósito de que las personas entiendan, pues solo hay un colesterol, como
1: les dije anteriormente. Vamos a ver si voy entendiendo. Es que esto no es fácil. Hay unas sustancias que transportan el colesterol, ya que como el colesterol es una grasa, necesita de un medio de transporte para que la sangre pueda transportarlo. ¿Es así? Efectivamente. Las sustancias
2: que se conocen como lipoproteínas son las encargadas de llevar el colesterol a todas partes del cuerpo y devolver al hígado lo que sobra. Esas sustancias son dos, es decir, hay dos vehículos o buses distintos que transportan el colesterol. Una sustancia de esas sirve para recoger el colesterol sobrante y llevarlo al hígado de nuevo. A ese colesterol, los médicos lo llaman colesterol bueno. Esos buses... O vehículos que transportan ese colesterol se llaman lipoproteína HDL, que es la lipoproteína de alta densidad. Se podría decir que esos buses se encargan de recoger el colesterol sobrante, de barrerlo, por así decirlo, y llevarlo al hígado de nuevo. Una cosa importante es que esos buses llamados HDL pueden tener problemas, pues su flota puede bajar de número y entonces se pueden o no pueden hacer bien su trabajo. Eso sucede cuando las personas fuman o toman mucho licor y también si están pasadas de peso o no son activas, o sea, no son, son sedentarias, no hacen ejercicio. Pero hay otros buses que se llaman lipoproteína LDL, que es la lipoproteína de baja densidad, que se encarga de llevar al colesterol del hígado a todas partes del cuerpo. Pero este bus, en lugar de barrer o ir recogiendo, va dejando suciedad si hay más colesterol de la cuenta y ese exceso de colesterol se va pegando a las arterias y las venas hasta formar una costra entonces las arterias y las venas van perdiendo poco a poco elasticidad se van como entiezando al mismo tiempo eh, las hace más estrechas las puede taponear
1: y entonces la sangre no puede circular normalmente entonces los buses llamados colesterol malo hacen que se forme una costra en las venas y en las arterias si hay exceso de colesterol, sí. Y al ir formando esa costra en las arterias y las venas,
2: al irlas entiezando y endureciendo, no deja que la sangre circule normalmente y entonces la persona puede empezar a padecer depresión alta. También, entre otras cosas, puede empezar a sufrir problemas en el corazón, pues el, al corazón se le hace cada vez más difícil bombear la sangre. Y también corre el peligro de sufrir derrames cerebrales que ocurren cuando
1: se bloquea o se revienta alguna venita o arteria en el cerebro. ¡Qué peligroso! Esos buses llamados colesterol malo pueden ser muy dañinos. En realidad, como uno no es transparente, pues no se da cuenta de lo que pasa dentro del cuerpo. Pero, dígame una cosa, ¿qué hace que tengamos más colesterol de la cuenta? Hay dos maneras en que el cuerpo
2: recibe colesterol. Una, principalmente, la produce el hígado. Habíamos dicho que como un 80%. Y la otra, por los alimentos que comemos. En cuanto a lo que comemos, podríamos comenzar diciendo que no todas las grasas que comemos son iguales. Hay unas grasas que son las que se encuentran generalmente en los productos de origen animal, se conocen como saturadas, y los científicos las llaman de baja densidad. Y para más facilidad se conocen también como colesterol malo. Entonces, la persona que padece colesterol alto debe evitarlas, porque van a aumentar el colesterol malo. Esas grasas se encuentran en la manteca de cerdo, el pellejo de pollo, las carnes de red muy grasosas, el hígado, los mariscos, la leche, el queso maduro, los embutidos, el paté, la natilla, la mantequilla, la leche entera, entre otros. Ah, y las papas fritas, y todo lo que se venden en bolsitas, los chicharrones también, la mayonesa. Por otra parte están las grasas trans, que también son dañinas, pues bajan el nivel de colesterol bueno. Esas grasas trans se producen cuando se procesan algunas grasas vegetales, así que antes de comprar alguna margarina o algún alimento empacado, es mejor que diga en el envase o en la envoltura que no tiene grasas trans. También hay otras grasas que se llaman de alta densidad, que es lo que conocemos como colesterol bueno. Esas grasas son las polisaturadas. Entre los aceites polisaturados, que son los que debemos consumir, están el de soya,
1: el de girasol, el de maíz, para nombrar algunos ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que conviene comer, sobre todo a una persona que tiene alto el colesterol? Debe de aumentar el consumo de frutas, verduras, panes y cereales
2: integrales. También todos los días puede comer carnes blancas, como la pechuga de pollo sin el pellejo, el omito de cerdo sin nada de grasa y el pescado. También puede comer moderadamente quesos tiernos y leche descremada. Todo se trata de aprender a comer sano. Eso es todo. Ahora bien, hay que ser realistas. Las personas con colesterol alto no deben de comer los alimentos que mencioné todos los días. Pero es muy difícil decirle a alguien que no los coma del todo, pues lamentablemente esos alimentos nos gustan mucho. Y entonces, de vez en cuando, la
1: persona con colesterol alto los puede comer, pero sin abusar. Cuando habló del pollo que la persona con colesterol alto solo puede comer la pechuga sin el pellejo, no me quedó claro ese asunto, pues todo el pollo es carne blanca. Sí, el pollo es carne blanca. Lo que sucede es que la pechuga es la que no
2: tiene grasa. El resto, como los muslos, por ejemplo, contienen mucha grasa. Y eso es lo que debemos evitar, o lo que debe evitar una persona que, que tiene el colesterol alto. Lo mismo sucede con el lomito de cerdo. Esta es la parte del cerdo que no tiene grasa. Y por eso también se puede comer. Y hablando del colesterol alto, se me olvidaba comentarles algo muy importante. Cuando una persona tiene el colesterol alto, el médico le puede dar una lista de todos los alimentos que no debe comer y otra lista de los que puede comer. Y, por supuesto, le va a indicar que utilice aceites polisaturados para cocinar o para ponerle a la ensalada. Los repito, el aceite de soya, el de girasol y el de maíz. Si el médico no tiene la lista de los alimentos que pueden comer y los que se deben evitar, puede referir a la persona a un nutricionista que es un especialista en alimentación para que le ayude a esa persona. El nutricionista podrá hacerle una buena dieta, tomando en cuenta
1: lo que se come en la casa corrientemente. Me entró una duda. ¿La persona con colesterol alto puede comer cosas fritas con esos aceites polinsaturados? Vea, se puede cocinar. Pero es mejor que no coma
2: cosas fritas. En lugar de freír algunos alimentos, se pueden hacer al horno, hervidos o asados. En realidad es cuestión de acostumbrarnos.
1: Así se pueden evitar muchas enfermedades y no solo el colesterol alto. También hemos investigado y hemos encontrado que a veces tener el colesterol alto es hereditario. ¿Nos podría aclarar eso también? Qué bueno que menciona esto.
2: Pues a mí se me había olvidado y es muy importante saberlo. A veces, por más que las personas coman sanamente, tienen el colesterol alto. Las personas que se dedican a estudiar estas cosas se han podido dar cuenta de que esto tiene mucho que ver con la herencia, pues el cuerpo de las personas produce más colesterol de la cuenta. Y los hijos de personas que padecen de colesterol alto tienen más posibilidades de padecerlo. Por eso es conveniente que los papás le digan al médico que vea a sus hijos que en la familia se padece de colesterol alto y el médico decidirá si le manda al hijo un examen de sangre para ver cómo tiene el colesterol o bien le indica a los padres cuándo tienen que comenzar a controlarle el colesterol a sus hijos. Por otra parte, si el muchacho ya tiene unos 18 años, es importante que le diga al médico que alguno de sus padres tiene el colesterol alto pues así el médico tomará ese dato en cuenta y es posible
1: que le mande el examen de sangre. ¿Qué le parece si hacemos un descansito, don Oscar? Me parece muy bien. Así los dos estiramos las piernas. Esperamos que este ratito lo hayan disfrutado también nuestros oyentes. Volviendo al tema del colesterol, estaba usted diciendo que para saber cómo está el colesterol en el cuerpo de la persona, se hace un examen de sangre. ¿Cómo se llama ese examen de sangre? Es un examen de sangre especial que se llama perfil de lípidos. Ese examen,
2: aparte de dar el total del colesterol que tiene la persona, indica también cuánto colesterol malo, y cuánto del bueno tiene la persona así el médico puede darse cuenta de, de cómo está el nivel del colesterol en esa persona para hacerse el examen la persona debe dejar de comer 12 horas antes de hacerlo es decir llegar en ayunas de 12 horas al laboratorio eso significa también que no debe tomar ni agua mucho menos café cuando se va a hacer el examen y digo esto pues porque muchas personas creen que ayunas significa no comer pero lo que se quiere decir es no comer ni tomar nada. Eso es muy importante, pues sólo así el examen
1: dará los resultados bien y sin errores. Nosotros les recomendamos a las personas que tienen el colesterol alto que hagan ejercicio. ¿Estamos en lo correcto? Me parece muy bien que lo mencione. El ejercicio es importantísimo para bajar el
2: colesterol. En realidad, una vida sedentaria donde la persona no está activa y no se mueve, no es conveniente para nadie y menos para una persona que tiene el colesterol alto. El ejercicio que más se recomienda es caminar. Sin embargo, lo mejor es que la persona hable con su médico y le pregunte si puede caminar o hacer o qué clase de ejercicio puede hacer. Digo que es mejor, pues el médico conoce el estado de salud de esa persona y es el más indicado para decirle cuál ejercicio es el que más le conviene. ¿Hay medicamentos para bajar el colesterol? Sí, hay medicamentos, pero el único que puede recetarlos es el médico, pues en algunos casos... Con la dieta y el ejercicio, basta para bajar el colesterol. Por eso solo el médico puede recetarlos después de haber visto el resultado del examen. Por lo general, los medicamentos se toman a la hora de irse a acostar o después de la última comida de la noche. Después de que se tome la pastilla, es mejor que la persona no coma nada más. Ahora bien, aunque la persona tome medicamentos para bajar el colesterol, si no hace la dieta y un poco de ejercicio, el colesterol va a seguir alto. Los medicamentos
1: ayudan a controlar el colesterol, pero la persona tiene que poner de su parte. Pues, por lo que usted nos ha dicho hoy, empecemos a comer más ensaladas, eso sí, sin mayonesa, más verduras y legumbres. Sí, todos tenemos que acostumbrarnos a comer mejor. No olvidemos que también es
2: muy saludable comer frutas y pechuga de pollo sin pellejo, en fin, comer sano. Y hablando de sano, mejor no sofreír los frijoles, sino que nos acostumbremos a comerlos como salen de la olla, bien condimentados con culantro, chile dulce, en fin, todas esas hierbitas naturales que nunca faltan
1: en la cocina. El colesterol alto hay que combatirlo y no está pegado el techo. Tienes razón, doctor. Tenemos todos que acostumbrarnos a comer mejor. Así evitaremos las enfermedades y podemos llegar a viejos más saludables y con una buena calidad de vida.
0: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como... Oigamos la respuesta. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.
2: Llegó el momento
0: de despedirnos